0: Bueno, ¿qué onda todo el mundo? ¿Cómo están? ¿Cómo nos trata la cuarentena? Espero que muy bien, porque hoy vamos a hablar de algo que está sucediendo actualmente en el mundo, que es este fenómeno llamado activismo en redes sociales. Esto, aunque no lo parezca, no empezó esta semana con nuestros feeds llenos de cuadritos negros. Esto lleva mucho más tiempo. Este fenómeno se ha dado pues, desde siempre, cosas como el... Pray for Notre Dame o el Pray for Paris y todos poniendo sus fotos de perfil en Facebook con la banderita francesa y pues por moda y... Ah, no sé, hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. Bueno, pues existe un gran autoprotagonismo en redes sociales que se debe a esta necesidad de sentirte parte de algo. Tienes que entender que no se trata de ti. Si tus derechos no son los que están siendo violentados, tu opinión nos vale. Deja de hablar a quien tenga que hablar. No confundamos empatía con protagonismo. Subir tus cuadritos a Instagram no te hace mejor persona. De la misma manera en la que no subirlos no significa que eres indiferente al problema. Aunque quizás lo seas, pero eso no, no son cosas excluyentes. Estas señales y hashtags intentando decir un yo te apoyo terminan siendo un necesitas de mi apoyo. Cuando esto no es cierto. Las personas oprimidas solo necesitan que tú no seas parte del problema. No, no que les muestres tu apoyo con hashtag solo cuando los hashtags están en tendencia, no cuando es una moda. No, no apoyemos derechos porque estén de moda, sino que apoyemos derechos para estar del lado correcto de la historia y básicamente para no ser un pendejo. En pleno 2020, solo los pendejos oponen a que la gente tenga los mismos derechos que, que, que tú tienes. Si sigues creyendo que Juan no se puede casar con Pedro o que Ana y María no pueden adoptar hijos, eres un pendejo. Pero bueno, hablemos un poco más de cómo empezó esta, esta moda, esta onda de los cuadritos negros. Pues eh, todo comenzó cuando se anunció que se iba a dar mucho más espacio en redes sociales para hablar acerca de todo lo que estaba pasando. Y es así como se inauguró eh, lo que intentó ser el Blackout Tuesday donde básicamente se trataba de dejar de subir cosas a redes sociales que no importan. Se trataba... Bueno, inicialmente se trataba de dejar de inundar Instagram de fotos de tu bebida de Starbucks y dejar de subir fotos de tu viaje a la playa de hace cinco años. Se trataba de vaciar Instagram y en general todas las redes sociales para que quien tuviera que hablar, hablara y que tú persona privilegiada se callara y escuchara. Lo que en realidad acabamos haciendo... Fue una cortina de humo que no solo saturó el hashtag de Black Lives Matter, sino que invisibilizó todos los posts relacionados dando información importante. Y no sé si sepan cómo funcionan los hashtags, porque al parecer muchas personas no lo saben. Un hashtag se hace para darle visibilidad a una publicación, para poder buscar publicaciones similares respecto a temas parecidos. O sea, de manera más sencilla. Y lo que se hizo al saturar todo con el hashtag es que uno no se permitía que las, las fotos con ese hashtag eh, se subieran, o sea, no se, subieran, no se podían subir más porque todo Instagram se llenó de fotos negras que no decían nada importante y no aportaban nada a la conversación. Básicamente, hicimos una cortina de humo de la misma manera como lo hicimos cuando se filtraron las fotos de Ingrid Escamilla. Eso que todos hicimos enterrando esas fotos tan horribles que jamás se debieron haber filtrado con fotos bonitas fue quizás una de las jugadas más hermosas que he visto en mis años metida en esto del feminismo pero en este caso lo que hicimos fue solo enterrar en lo más profundo de las redes las voces de las personas que exigen ser escuchadas y que una vez más solo callamos con nuestro protagonismo y con nuestro llamado activismo y no subir un, un cuadrito no es el problema. El problema es que a muchas personas ese cuadrito negro fue como darles una palmadita en la espalda y decirles está bien, estoy haciendo algo y reconocer que ellos creían que estaban haciendo algo y claro, no, no, no creo que vengan de un mal lugar y que no tengan buenas intenciones, pero yo conozco a gente que la he escuchado decir cosas como, a mí no me gustan los prietos, solo blancos o a mí jamás me podrá gustar alguien moreno. Y esa misma gente subió cosas diciendo como sí, racismo, acabemos con él. O cosas como dense cuenta de lo que pasa dentro de su propio país. Cuando todos sabemos. Todos sabemos que la policía mata. Todos sabemos que la policía viola. Todos sabemos que la policía desaparece a gente todos los días. Y solo no, decidimos no hacer nada. Días antes del cuadrito negro y de que todo esto explotara de la manera en la que explotó, vi que también se hizo viral poner un fondo negro en tu story de Instagram con el hashtag Black Lives Matter y etiquetando a tus amigos. Hacer una moda o un challenge de un movimiento tan básico y fundamental como es el respeto a la vida de las personas negras está de la verga y <ríe> creo que todo este desmadrito en redes sociales, solo sacó a la luz la hipocresía de las personas. Pero creo que lo mejor de todo esto fue que esas mismas personas hipócritas solitas se delataban. En verdad, tuve amigos que me etiquetaron y seguían subiendo el story de, con el hashtag de Black Lives Matter y no sé qué. Y cuando todos empezaron a decir que estaba mal y que no subieran a su cuenta su cuadrito y no sé qué, y que subieran una foto negra, ahí iban diciendo cosas como un cuadrito negro no cambia nada, y no sé qué, y la chingada, y dense cuenta de lo que pasa en su país. Sí, claro, todos sabemos eso, pero creo que solo esas personas demostraron una hipocresía que no, no vale ni la pena explicar. Pero, bueno, todo este tema eh, de cancelar a la gente creo que es eh, algo muy interesante porque, bueno... Eh, el cancelar a la gente ha hecho que despidan a personas de sus trabajos por comentarios o chistes racistas que les sacan de hace pues, años. Y casos así hay muchos, especialmente en Twitter. Por ejemplo, eh, está el de James Gunn, que fue el director de Guardians of the Galaxy, que lo despidieron básicamente por unos tweets que tuiteó en 2008 y en 2009 acerca de la pedofilia y la violación. Claro que algunos eh, alegaron en su momento que en esos años eh, no se le daba tanta difusión a los temas de pedofilia y de violación y claro que no, o sea no lo, eso no lo excusa de haber dicho pendejadas o sea, entiendo que las redes sociales apenas estaban empezando y que nadie sabía en lo que se iban a convertir y que se iban a hacer y a jugar el papel que tienen ahora, así que lo que pasó fue que en 2018 eh, pues este güey iba a divergir una película que es hiper taquillera y pues él es un genio, tiene mucha gente que sigue su trabajo muy de cerca y que le gusta lo que hace y pues se le jodió una gran oportunidad de trabajo por haber tuiteado mamadas hace 10 pues, años. Igual son muy sonados los casos eh, de despido como fue una chava que pilota Interjet que la despidieron por tuitear después de que López Obrador eh, diera el grito de independencia, tuiteó una cosa como, eh, ojalá hubiera caído una bomba, nos habría salvado a todos. Y pues, por pura casualidad, pues se le hizo viral su tweet y la acabaron despidiendo. Imagínate todo el trabajo y tiempo que le costó convertirse en pilota para que llegue un tweet a joderle su carrera. Y lo mismo pasa con tweets racistas. Hay gente que ha perdido su trabajo por tweets así desde hace, de hace años y pues... De esa misma excusa se cuelgan diciendo que fue hace años. Así que aquí me surgen tres disyuntivas. Para empezar, uno, cuando eres parte de una empresa se puede decir que tú la representas. Entonces, si ves que alguien que sube tweets racistas y que trabaja en, no sé, Coca-Cola y Coca-Cola no hace nada para detenerlo de subir sus mamadas, se podrá decir que, de alguna manera manchan la imagen que, que tiene la empresa. Pero entonces, ¿esto lo justifica y le daría permiso a la empresa de despedir a estas personas? No lo sé. Pero entonces, aquí viene mi segunda pregunta. ¿Está justificado despedir personas por cosas que suben a sus redes sociales haciendo uso de su libertad de expresión? Porque digo, o sea, antes de ser parte de esa empresa, son personas. Y son personas con libertad de expresión. Entonces aquí ya tenemos para empezar las dos posturas bien fijas. Y bueno, y la tercera pregunta, podríamos decir que... ¿Y si la justificación de que la persona haya hecho esos tweets eh, racistas, machistas, eh, lo que tú quieras, hace años, ¿a partir de cuándo podemos decir que alguien en verdad cambió? Si la semana pasada yo tuiteé algo como eh, que el KKK... Mata a todos los negros y apoyándolos. Y resulta que ayer mi hermana me presentó a su nuevo novio, negro. Y me cayó muy bien. Y ahora ya no soy racista. Es más, hasta subo mi cuadrito a mis redes sociales con el hashtag Black Lives matter Y es más, hasta me voy a hacer un photoshoot en la marcha manifestándome junto, mano a mano, con mis hermanos negros porque ya los super apoyo, porque ya cambié. Hace una semana era una racista de mierda. Pero hoy yo alego que ya cambié. ¿La gente se merece este beneficio de la duda? ¿La gente se merece esta segunda oportunidad? ¿O si podemos permitir que las empresas despidan a gente aunque esto viole su libertad de expresión? Está que a elegir un lado, ¿no? ¿O no? <ríe> yo creo que he tuiteado cosas que quizás me podrán causar algún problema en mi universidad. Nada grave, pero sí hay cosas que quizás debería tanto yo como probablemente tú borrar. Pero la cosa aquí es, ¿por qué tendría que borrar algo que tuiteo haciendo uso de mis derechos? Eh, no lo sé, yo no vine a resolver esta pregunta, yo solo vine a plantar esta duda para que al menos lo piensen la próxima vez que ustedes personalmente decidan ir a reclamarle y a pedirle a esta empresa que despida a X persona por un tuit que no te gustó. Pero bueno, hablando de exigir cosas a las personas equivocadas, ¿qué pedo con esta onda de ahora exigirle a los influencers? Eh, ¿Qué si una chava con un Instagram dedicado únicamente a cosas de maquillaje y belleza? ¿Y qué es su chamba? Y eso es a lo que se dedica. Y si no habla de cosas como feminismo, en general de movimientos tan importantes como es este de las vidas negras, o la vuelve una influencer hueca que no le importa lo que pasa en el mundo y no sé qué, bla, bla, bla. Entiendo el punto de que si eres un influencer con una base sólida de seguidores y que la gente te escucha y te hace caso y que tienes una voz que sí es escuchada, está increíble que la uses para cosas que sí importan. Está increíble que desees darle un espacio en tu plataforma para hablar de cosas importantes que pasan en el mundo. Pero se me hace una mamada exigir a los influencers que hablen de temas así muchas eh, personas a las que sigo han hablado de esto, muchos influencers han hablado de esto y de cómo la gente les pide que hablen de que asesinaron a X persona en un estado por ser periodista. Les piden que hablen de cómo una chavita saliendo de la escuela la violaron y la, y la desaparecieron y nadie hizo nada. Les piden a los influencers que usen su voz para esto. Y claro, tenemos que aplaudirles a todos aquellos que comparten fotos de gente desaparecida o de alerta Amber porque no dudo que eso quizás alguna vez haya ayudado. Pero no entiendo por qué a ellos la gente les confía más estas cosas que a nuestras autoridades. Claro que la credibilidad de nuestros queridos políticos mexicanos está por los suelos. Y quien siga aplaudiéndole todo lo que hace a algún partido, sea cual sea, es un pendejo. Porque los partidos políticos no son equipos de fútbol a los que tienes que seguirle, seguirlos de manera ciega. Pero eso es una, es, otra, es una discusión para otra semana. El punto aquí es que, con este movimiento, y desde antes, he notado esta tendencia a exigirle más a los influencers que a los políticos. Y a la gente, eh, o sea, no, no, no se le exige a gente que en realidad pueda hacer algo. Pero también no culpo a quien pide que hablen de estas cosas, porque significa que nuestro sistema no solo está roto, sino que es invisible ante los ojos de la población. Y creo que eso es lo más triste de todo. Pero no se preocupen que el tema de los influencers lo dejaremos para otra semana también. Creo que este capítulo estuvo un poco más abarcativo respecto al tema de, los, de el alcance de los temas, pero creo que me gustaría cerrar diciendo que dejemos de intentar ser los protagonistas de movimientos que no nos corresponden. Si tú no eres el, el que está exigiendo esos derechos para ti mismo, no hables cállate y escucha, si la gente está exigiendo algo y necesita algo de ti créeme que te lo vas a decir y te lo va a decir hasta que lo entiendas así que simplemente escucha, porque justo esto pasó cuando se dieron todos los movimientos feministas en marzo cuando los hombres decían cosas como es que no sé qué hacer para apoyar y las mujeres decían, puedes callar a tus amigos machitos, puedes no abusar de una chava si está ebria, puedes no lo sé, no violan a las mujeres. Y claro que salieron los comentarios de no todos somos violadores. Y claro, o sea, créeme, nos queda claro que no todos son violadores. O sea, pero el punto es que escuches. Si tú no violas, si tú no abusas del estado de verdad de las personas y si tú callas a tus amigos machitos, tú muy bien, no estorbes. Así que no seamos protagonistas, escuchemos cuando nos toque escuchar. Y por Dios santo, no te opongas a que la gente tenga los mismos derechos que tú. Y estás grandecita para entender el concepto de universalidad de los derechos humanos. Y bueno, nos vemos hasta la próxima.